1: E e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. E hoje a gente veio aqui para criticar, hein, Klaus. Não quero, eu não quero moleza aqui hoje não, hein. Hoje o pipoco vai esturrar no pé do ouvido. Exatamente, Klaus. Por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre uma profissão muito específica, né, Klaus? Uma profissão que... Realmente. Eu mesmo, por muito tempo, eu olhei pra essa profissão e fiquei caralho, como é que esses caras ganham dinheiro? Como é que você vira uma <risos> pessoa que se profissionaliza nisso? E a gente tá falando dos críticos Dos críticos profissionais, né, Cláudio? Exatamente. O crítico que vem do grego, críticos. Que significa a capacidade de fazer julgamento. <risos> Foi a participação de Mário Sérgio Cortella aí no programa. Que a né? gente contratou pra falar por 5 segundos, né? <risos> Pagamos 100 mil dólares. Então, cara. Mas a gente não vai falar hoje apenas de qualquer crítico. Porque não. existem críticos colunistas de jornal, né? Existem críticos da TV, críticos de economia. Né? Mas hoje nós vamos falar do crítico pistola. Exatamente. É aquele que quando ele entra numa sala, todo mundo fica com medo, todo mundo estremece. É aquele cara que esculhamba as pessoas no <risos> programa de jurados. É o cara que vai pra mídia e gritar, falar que o, que o artista que ele tá criticando, além de tudo, é um sem caráter. <risos> é desse cara que nós vamos falar hoje. Exatamente, porque bom, se o ouvinte não sabe o que, que é um crítico, né, Klaus, é, já deve ter se parado em algum momento com esse tipo de profissional, né? Que é um profissional ali que ele tem... É pra ter, pelo menos, né? Uma vasta experiência em alguma área, né? E ele consegue ali definir o que, que é bom e o que, que é ruim, né? Então ele... É. é o cara, por exemplo, que é crítico musical. Ele vai falar pra você se a música que você produz é boa ou se ela é ruim, né? E aí, cara, isso pra mim é um grande problema. Na verdade, um grande problema não. É um grande problema pra sociedade, porque eu acho maravilhoso esse tipo de coisa, porque ele vai na ferida de duas é, premissas básicas da sociedade, que são... Gosto não se discute. Uhum. E a premissa de que, para você criticar algo, você precisa saber fazer melhor. Você concorda com alguma dessas premissas, meu Klaus? Olha... A primeira, eu concordo em partes. Eu acho que a pessoa pode gostar de algo que é popularmente considerado ruim e tá tudo bem. Mas a segunda, eu realmente discordo. Essa coisa que pra criticar tem que fazer melhor. Não tem que fazer melhor não, pô. O cara, pra criticar, ele tem que entender do assunto. Não necessariamente ele tem que fazer, saber, executar melhor. Senão ninguém podia ser crítico de cinema. Porque você ia ter que ter um set de filmagem, <risos> ia ter que saber, né? Exatamente. Por exemplo, você vai num médico, ele faz uma besteira e te deixa com mais dor do que quando você chegou, naturalmente você vai criticar, você não precisa ser médico pra você saber que o cara fez um trabalho mal feito. Exatamente. Então assim, acho que é por aí a coisa, né? Sim, você não precisa saber fazer um churrasco de qualidade pra perceber que o cara deixou a picanha borrachuda, né? Exato. Você não precisa ser um escultor pra saber que o museu de cera de Rolândia é muito esquisito. <risos> Exatamente. Aquela <risos> Hebe Camargo. <risos> pra quem nunca viu, vai no Google Imagens procurar o Museu de Cera de Holândia. Aquela é <risos> Camargo me dá pesadelos até hoje, Caio. Fica a minha crítica aí. <risos> Maravilhoso. E olha que você, acredito eu, nunca fez nenhuma escultura, né, Cláudio? Nunca fiz. Nunca fiz. Mas fui agredido por essas. É, a gente se depara com algumas que desafiam a nossa, né, a nossa visão. Eu concordo com você, eu acho que esse negócio de que você tem que fazer melhor para criticar é uma grande bobagem, né? Mas é assim, a gente tem que separar também o cara que critica, porque, por exemplo, eu como espectador de futebol, por exemplo, eu xingo os jogadores do meu time, eu falo que o cara errou, que o cara fez bosta e tudo mais, e eu claramente não conseguiria fazer melhor, né? Uhum. Mas ali sou eu como torcedor, né? Agora o cara quando veste a carapuça do crítico, eu acho importante que ele pelo menos tenha uma experiência justificada na área, entendeu? Uma noção, né? É, pô, se o cara é crítico de cinema, é tudo bem, ele não precisa ter ser diretor de cinema, mas ou ele precisa ter uma, um estudo na área ou uma é. experiência prática muito grande para poder realmente a informação que ele passar ter alguma validade, porque senão é só um caga-regra, né? Realmente, cara, porque o cara que critica algo com total ignorância sobre o assunto... Exato. É o caso, por exemplo, no Brasil, quando cai um avião... Não sei, talvez isso aconteça em outros países também, né? A gente sempre acha que é só o Brasil que é avacalhado, mas quando cai um avião no dia seguinte tem milhões de engenheiros de aerodinâmica. Uhum. Não, aquilo ali foi por causa do fio, não, foi por <risos> causa da imperícia do piloto, aquele avião, porque tal tá modelo de avião, tô, amanhã todo mundo tá sabendo tudo. Sim. Ou agora também os famosos sommeliers de vacina. Sim. Né? Não, porque o percentual de eficácia, porque foi fabricado não sei o que, com qual princípio, não sei. até ontem você não sabia nada sobre isso. <risos> e agora tem os especialistas em guerra também, né? Claro. Em guerra, nossa, rapaz, é, isso aí é... <risos> dói, dói, viu, dói eu já logo assumo que eu não sei quase nada sobre essa guerra sim. da Ucrânia. É, mas é, é o caminho. E em relação ao gosto, não se discutir, cara, eu, eu sou chato ao ponto de achar que dá pra discutir sim. É porque assim, a gente vê, por exemplo, o crítico gastronômico que ele vai falar, pô, esse bife ele tá feito de uma forma errada. Se o uhum. cara que tá do lado dele falar, pô, mas eu gostei, não tem uhum. muito o que falar, né? Porque, pô, se o cara gostou, beleza. Ah, cara, isso você tocou num assunto interessante. Eu acho. Eu acho muito legal o conceito geral da culinária na TV, né? Dos programas de jurados de culinária na TV, onde o telespectador em casa, ele escolhe alguém pra torcer, ele acha que sabe quem tá melhor e quem tá pior sem sequer ter chegado perto do prato. <risos> Não sentiu nem o cheiro do tempero, <risos> É, Eu acho muito interessante esse, todo esse conceito da crítica culinária por TV. Exato. Porém, eu acho que a pessoa tem que ter o direito de dar a opinião dela e falar Sim. que acha tal coisa uma merda. Sim, sim. Ah, mas sim. gosto não se discute. Não, vamos discutir sim, pô. Eu acho uma merda, você acha legal, você explica por que você acha legal, eu falo porque eu acho uma merda, pronto. Eu acho que tudo se discute desde que as pessoas queiram, né? Porque o duro é quando você não ah, quer claro. discutir e a pessoa vem te catequizar, né? Mas aí é aquela história do chato, que a gente já falou alguns tá programas atrás. Sim. <risos> mas a gente vai trazer aqui alguns exemplos, Klaus, de, de críticos que a maioria deles são chatos, viu, Klaus? Mas... Eu, particularmente, gosto desse tipo de chato. Porque também é o chato que ele foi chamado pra ser chato. A profissão Sim. dele é essa. Então, eu sou a, sou a favor que exista esse tipo de pessoa no debate público. É, muitas vezes o chato, ele é necessário pra aquecer o debate. Senão fica aquela rasgação de seda. Exato. Com todo mundo, todo mundo que é chato pra caramba. Demais. Se tem uma coisa que eu odeio é rasgação de seda. Cláudio. Nossa. É insuportável isso. Insuportável, insuportável. Você se lembra, né, Caio? Nós já fomos em algumas palestras onde era um suposto debate. Uhum. Aí o primeiro palestrante subia, falava uma parada. O segundo subia e falava realmente muito boa a fala do, do, do fulano, inclusive complementando o que ele disse. Aí subiu o terceiro e falava, é um debate, né? Alguém vai trazer outra coisa. <risos> é, realmente fica até difícil falar depois dos ilustres professores, <risos> né? Que trouxeram aqui muitas coisas muito boas. Mas eu quero fazer uma pequena provocação e aí, tipo, todo mundo repete a mesma coisa. Dez vezes você sai do o evento com o saco no joelho. Sim, sim. E o único lugar que você desconta sua frustração é naquela coxinha gelada que é distribuída no final, né? <risos> Exatamente. E essa ideia de que você tem que pedir desculpa pra discordar também me irrita de num, num tanto. Porque, pô, você discordou, discordou, caralho. Não, é. não tem problema discordar, sabe? Então, nesse caso que você falou aí, acontecia muito isso, né? Às vezes a pessoa até queria discordar, mas pra não ficar chato, ela tentava discordar concordando. Que é uma é. chatice, né? E esses caras que a gente vai trazer aqui não fazem isso, viu, Cláudio? Eles vão lá não e fazem. falam a verdade, dizem o que tem que ser dito e doa quem doer. É isso aí. Rasga o verbo mesmo e vamos dar nome aos bois, né, é, cara? É, isso, isso que eu queria. Eu queria já dar o nome ao primeiro boi aqui, que é ele. <risos> Registadeu. <risos> Se você não conhece Registadeu, vá procurar, porque você ou vai amar, ou vai odiar. Porque, como eu disse, ele é chato. Mas ele fala a verdade, Klaus. Ele fala a verdade. Quem Sim. é Registadeu? Registadeu é o cara de Oclinho e Cavanhaque, isso. que era jurado do Raul Gil. Talvez Perfeito. agora o ouvinte se lembre. <risos> Aquele que usa um óculos de lente azul, que já saiu de moda isso aí, sei lá quando. Não sei nem se entrou na moda isso aí, né? Não sei, não sei. Então, se é para ser crítico, já começo criticando o óculos dele aqui, viu, Klaus? Brega, brega, um óculos brega, realmente. E o Cavanhaque é também eu não acho que cai bem, viu, Caio? Porque aquele que é só uma tira de barba. Eu também não, eu também não gosto. Às vezes ele deixa só aquele, só aquele fiozinho no queixo, sabe? Só aquela aquela fileta. Também a, às vezes ele usa esse, esse penteado aí do cavanhaque. Também não me agrada muito, mas é. Eu acho que complementa com o resto do estilo dele, que é o estilo do punk tiozão. <risos> Sim. Sim. É um tiozão, mas usa lá o cabelo espetado <risos> e tal e Sim. enfim complementa legal com isso, hein? razão. Agora, só pra passar um pouco aí de quem de fato é ele, ele é formado em odontologia, não tem nada a ver com o que ele faz, né? Só que ele, como ele gostava muito de música, tinha uma coleção de discos gigantesca, ele foi chamado para escrever em revistas, né? E ser crítico aí de, de álbuns, de lançamentos e tal. Hoje ele tem um canal no YouTube, mas ele ficou famoso mesmo por participações em programas de televisão, né? Ele, como você falou, ele era jurado do Raul Gil, já participou também do Super Pop da Luciana oh, Gimenez. Ba, programa bom. E hoje em dia, ele é sempre chamado quando acontece alguma coisa aí no mundo da música, tem algum lançamento. Esses tempos morreu o Van Halen, por exemplo, aí chamaram ele lá pra falar sobre a carreira do Van Halen e tal. Mas o que eu gosto de ver mesmo é ele falar bem de ninguém não, viu, Klaus? Eu gosto de ver ele falando mal. É, gosto de ver ele falando mal. Às vezes eu acho que o cara faz isso porque daí valoriza o elogio dele. Sim, como ele só elogia alguém três vezes por ano, <risos> a, é, o ticket do, do elogio vai lá em cima, entendeu? A pessoa é quer conquistar o elogio do cara. É verdade. É verdade e... Mas assim, eu acho, cara, eu já acompanhei mais o trabalho do, do Harry Eu confesso que faz tempo que eu não vejo algum vídeo novo dele, né? Mas eu acho ele coerente, viu? Eu acho ele coerente. E a gente trouxe aqui alguns exemplos de momentos onde ele causou algum tipo de treta por causa da sua opinião. E tem, por exemplo, ele tava avaliando uma banda no programa do Raul Gil e ele com comparou essa banda com o Restart, que é uma banda que foi muito amada, mas também muito odiada, né? E aí é que vem a surpresa que o Raul Gil defendeu o Restart com unhas e dentes, Klaus. E depois ele ainda falou mal do Luan Santana. Isso do Raul <risos> Gil defendendo, citando ali o Pelanza, defendendo o Restart, formou uma imagem mental muito legal pra mim, né? Do Raul Gil de calça colorida, em seu tempo livre ali, né? <risos> Inclusive o Restart pergunta: você gosta do Restart, né? O Raul Gil fica, fica ali, você está insinuando que eu tenho mau gosto? Então, quer dizer, o Gil é sim emo. <risos> Apenas não tem cabelo para fazer aquela franja de respeito. Exatamente. Está certo que o microfone dourado não combina muito né, com o movimento emo, mas nesse vídeo ficou... Provado que Raul Gil provado. é emo. Vou pedir pro Silas colocar um trechinho aí também.
0: A única diferença que separa vocês do Restart é a, a cor da, da roupa. Porque essa canção é idêntica a essas porcarias do Restart. Pelo amor de Deus, crie vergonha nessa cara. Ops. Boga, boca no forno. Você não tem nada que falar do Restart. <risos> Oi? Ele só fala do restart. Você não pode falar do restart primeiro que eles não estão aqui para se defender. E, um, e segundo. Ó. E segundo, na minha opinião, restart é uma das maiores revelações é de de banda que eu conheço, você quer saber.
1: E tem uma hora que depois do, do restart, passa para Luan Santana, assim, do nada. <risos> e e o, o Regis Tadeu, ele diz a seguinte frase, eu não lembro se foi literalmente isso, mas ele diz mais ou menos assim... É mais ou menos a mesma coisa se você tomar um café coado em meia usada. É um negócio <risos> horrível. <risos> Crítica técnica, né? Precisa esse cirúrgico. <risos> Esse é o tipo de coisa que eu gosto do crítico. Quando ele usa ali associações e metáforas, que pra mim são excelentes. Sim, realmente, realmente. Eu gosto também dessas metáforas sinestésicas, né? Exatamente. É como, essa música é como dormir na cama com farelo de Doritos. Aí <risos> o cara já fica, nossa, realmente a música deve ser <risos> terrível. Ele, teve uma treta dele também com a Tati Quebra Barraco, oh. que se o Silas quiser pode pôr aí também, ou se não o ouvinte procura. Ele diz a seguinte frase em relação às músicas da Tati Quebra Barraco.
0: As músicas da Tati, pra mim,
1: elas têm a mesma utilidade que um cinzeiro numa motocicleta. <risos> aí eu já dou valor na profissão do cara. Exato. Criativo, pô. Porque ele pensar nessas analogias é realmente... Tem um valor literário nessa crítica Sim. aí, que a galera não tá vendo. Eu achei... Cara, eu fiquei com dó de uma situação que ele avacalhou uma criança no programa do Raul Gil, porque vai muita <risos> criança lá, né? Eu até acho que o programa do Raul Gil é o lugar certo da criança estar, tá, né? Sim. O pai e a mãe que tem oportunidade, em vez de deixar a criança na creche, Deixar com o Raul Gil A criança tá bem Mas nesse dia Ele quase fez o menino chorar, cara Pois é Falando que o menino Entrou fora do ritmo Que <risos> cantou mal Que a escolha da música Foi ruim Tudo, tudo tava errado Tudo tava errado Mesmo que ele tivesse cantado Bem a música Uma bosta Então aí o moleque <risos> Foi ficando triste Foi fazendo um beicinho Aí, claro O Raul Gil Nosso herói Defensor claro. das crianças, né Já falou ali pro, pro Regis Que ele não sabe nada Que ele é um cara Muito negativo e tudo Mas o estrago psicológico Ficou feito ali no... Sim, sim É é, mas aí também vem muito o papel do vilão ali que ele tem que fazer no júri, né? Porque fica todo mundo babando o ovo e tem que ter sempre Sim. um chato no júri, né? É, todo programa de jurado tem um, né? Exatamente. Que, aliás, o nosso próximo vai ser também nesse estilo. Mas antes, só pra terminar, mesmo que não dê pra colocar hoje aqui no programa, eu recomendo o ouvinte assistir o Regis Tadeu numa entrevista no Pânico, na rádio, onde ele vai debater com um fã de K-pop. Que, pra mim, esse vídeo é maravilhoso. <risos> ele devia ser... Ele devia passar em TV aberta, todos os dias o pessoal assistir e ele ali com a ajuda do vinheteiro Klaus
0: <risos> <risos> Dino.
1: Eles ficam rebatendo ali o fã de K-pop e é maravilhoso, é cremosíssimo.
0: Música e fenses, <risos> fenses em forma e música. Você ouve e entra um coliformes
1: no seu ouvido. Porque o vinha manda umas dessas aí no meio ah, é né? <risos> eu nem vi <invito>. parecido, <risos> parecido. Sendo que, na verdade, eu, eu
0: acredito que o resto faça a mesma coisa. Eu me considero, eu, eu eu tô tentando salvar o... o Brasil da imbecilidade musical. Por isso eu toco música clássica. É aí que eu falo novamente pra você. Essas músicas, o funk, o K-pop, ah. ele causa imbecilidade aguda e crônica irreversível. Ok, tudo bem. Nos... Sobre qual ele causa? As próprias bandas de lá
1: não aprenderam isso. Porque você pega as letras de qualquer banda de K-pop e não, não, não é nada mais nada menos que uma coleção de frases de autoajuda que você pode encontrar no para-choque de caminhão. <risos> <risos> Bom, puxa o próximo, então, Cláudio. Então, cara, e daí falando, né, em vilões de programa de jurado, nós temos ele, o clássico, né, o cara do ídolos, Arnaldo Sacomani. Que, que Deus, Deus o tenha, o tenha né, já, já passou pra criticar lá no céu. <risos> Porém, ele foi um produtor musical, né, compositor, multiinstrumentista. instrumentista então não dá pra dizer que é um cara que não sabia fazer música. Não, não. Ele cuidava das trilhas de novelas da SBT e outras paradas. Tem até o dedo dele na, na passagem dos Mamonas Assassinos, pro sucesso, embora ele não tenha sido ele o produtor dos Mamonas, né? Trabalhou com nomes aí como Ritali, Tim Maia, né? E ele era tão estúpido, geralmente, com os participantes dos programas de talentos que um dia uma mãe saiu da plateia indignada para defender <risos> o filho e eles tretaram ao vivo e foi aquela escolhambação, a mãe chamou ele de maconheiro, eu adoro, é um grande momento da TV brasileira.
0: Com que direito o senhor chama meu filho de esquisito e de anormal? Ele é esquisito e anormal, por quê? Tá falando com quem, querida? Desculpa, qual Abençoado de aqui. Oh, abençoado é você, Lando. Abençoado imprestável aí. Está gravado, você não pode negar. Não tô entendendo. Tá Peraí, o que aconteceu? Você era mãe de quem? Desculpa. Mãe do Felipe Beraldi, você permitiu que isso acontecesse. Eu permiti o quê? Chamasse ele de esquisito e anormal. Imagina, o menino foi um sucesso. Ele chamou. eu? Ele, tá gravado. Tá gra... gravado. onde minha amiga? Chamou sim. Aonde? Chamou. Aonde? chamou chama ele aqui, chama ele aqui. Ele não vai vir aqui porque ele já foi humilhado demais. Chega! A mulher tá viajando, chamou, cheirou chamou cola, se. meu amigo. Olha só, eu, eu não, não chamo ninguém, coisa, não. cheirou cola. Você é que tem cara de maconheiro. Gente, tá, tá discutindo, morreca. desculpa,
1: tá discutindo demais. Ah, maravilhoso, porque a mãe, né, Klaus, ela tá ali pra defender o filho, não importa o que aconteça, né? Então, eu nem sei se a criança cantou bem ou mal, mereceu a crítica ou não. É isso que você espera de uma mãe, né? Que a mãe invada o programa e defenda o filho. É, é, isso. eu espero isso da mãe. Sim. Porém, do Arnaldo, eu espero que ele esculache quem tiver na frente dele, é isso que eu espero. Sim. E ele não tinha, e não era só porque era jurado de, assim show de talento onde o cara não é famoso, né? Mas ele esculhambava famoso também. Ele tinha uma birra com o co Pablo Vitar, né? Falava que não tem voz, que ele, que, que ele tinha que tapar os ouvidos. Você fazia essas analogias, igual você falou do, do cinzeiro na moto aí, uh -huh. ele também gostava bastante de avacalhar. Zezé de Camargo e Luciano. Sim. Não, perdão, Zezé de Camargo e Luciano ele gostava. Ele falou bem, né? Ele gostava, é. Mas ele é um cara que tá indo desde os anos 60 esculhambando famosos e anônimos, assim. Né? E eu acho, você tocou nesse ponto, eu acho... Eu acho que para o crítico ter realmente relevância, ele tem que primeiro ser sincero, não pode ficar rasgando seda e ele tem que ser criativo nas críticas. Porque se ele só ficar Sim. falando gostei, não gostei, não tem graça. É. Né? Então ele tem que ser criativo. É. O Arnaldo era muito criativo. Assim como o Regis, que a gente falou há pouco. Né? Eu lembrei de mais uma do Regis aqui. Ele estava criticando um baterista, não lembro quem que era. Ele falou assim que o baterista, ele estava com, com as mãos, tão com os braços tão duros, né? um cara tão sem, sem movimento né, sem swing, que parecia que no lugar do sangue colocaram gesso no corpo dele. E eu achei <risos> maravilhosa essa analogia, e para mim é aí que o crítico me ganha. Realmente, cara. Cara, você saber xingar, é igual o doutor Enéas era bom nisso. Excelente. Ele era um cara que sabia xingar com criatividade. Uma vez ele falou que ele não gostava do Lula porque ele não tinha arrumação intracromossomial específica para governar um país. <risos> o presidente Lula que não entende nada disso. Desculpem os, os líderes do PT, mas sua excelência já discutiu com ele certa feita ao vivo. Não
0: tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Já disse isso ao vivo para sua excelência.
1: Eu nunca vi alguém chamar alguém de, de retardado, <risos> alguma coisa do gênero, com tipo, né, fala, tipo falta um cromossomo, mas com uma classe <risos> tão in, impressionante, cara. E para o cara rebater isso aí fica difícil, né? Porque primeiro ele difícil. entendeu tem que entender é... o que o cara falou, né? <risos> é. é. Ronaldo Sacomani que não deixava por menos, sempre ali com o seu ar de eustácio do, do cão coragem, né? <risos> verdade, verdade. Eu gostava muito dele. Que, aliás, desses programas de auditório, eu geralmente só gosto do jurado que é pistola. Por isso que eu odeio o, o, o The Voice. Ah. Porque o The Voice é a rasgação de seda. É o Carlinhos Brau falando lá Eu estou emocionado! É o Lulu Santos chorando. Isso eu não gosto de ver, não. Eu gosto de ver nego metendo pau nos outros mesmo. Ah, e... e... Mas nem todo mundo caiu... Eu tem essa agressividade na hora de ser a lenha, né? O próximo nome nosso aqui é o JB, o Júlio Bernardo, né? Exatamente. Um cara famoso aí no YouTube por como um cronista gastronômico, né? E já publicou livros, trabalhou em bares e restaurantes e nessa parte culinária aí, ele avacalha, mas ele avacalha num tom suave, macio. Sim, com muita classe, muita elegância. Eu, cara, de, desses todos aí, o JB eu sou realmente fã. Eu sigo ele na, no Instagram, pego as, as dicas dele, assisto os vídeos. Eu acho esse cara incrível. Agora, ele tem todas essas características que a gente falou aqui do crítico, né? Então ele é, ele é crica, ele é chato, ele encana com as paradas, tá ligado? Ele não vai num restaurante que ele achou uma bosta e vai fingir que gostou. Ele vai falar que é uma bosta. Mas eu curto demais o trampo dele e ele dá muita, ele abre muita caixinha de perguntas lá no Instagram e ele tem também esse tempero nas respostas, claro. Ele é desses caras que o cara, o cara, por exemplo, manda lá na caixinha de pergunta pra ele. O que pedir quando vou no Outback? E ele odeia o Outback, né? E aí ele responde lá, pede um táxi e vai embora. <risos> <risos> então ele tem esse tempero nas respostas que, pra mim, é maravilhoso. E é um crítico gastronômico que mexe, talvez, Klaus, com a coisa que mais, que mais entra naquela questão do gosto não se discute, né? Porque tem comida que você simplesmente não consegue gostar, né? Como assim o cara vai definir pra mim o que, que é bom e o que, que não é bom, né? Então, é, pra mim, ele mexe numa, numa temática muito sensível, que é a comida. É verdade, cara. Bom, e falando em comida, caião falou em comida, falou em crítica, tem que falar do Masterchef, né? Justo. Que tem lá a Paola Carrocella, o Jacan e o Fogaça. É, a Paola saiu agora nessa última, né? É, ah, é, saiu. Então a, né? a Helena Riso, né? Que também é outra grande chefe. Mas lá é um programa onde geralmente os três são pistola, né? Sim. Não tem... Raro ter jurado bonzinho no Masterchef, né? Sim. É, é programa de cozinhar passando raiva. É, todos eles <risos> têm momentos em que eles são mais bonzinhos e momentos em que eles pistolam geral com o pessoal é. ali, né? Mas mesmo se todo mundo estiver fazendo tudo certo, eles adotam às vezes aquele espírito de, de carcereiro, de presídio começa começam a bater panela e fala tá acabando o tempo! Vamos lá! <risos> Nossa, cara, isso deve dar um, ner um nervoso. Por que, que isso aí não tá no forno ainda? Falta 10 minutos. Ô, oh, meu Deus! Deus do céu. É cada susto que os participantes devem levar ali, Robert? Sim, sim. E aí, cara, eu acho que tem uma, tem uma parada diferente dos outros caras que a gente falou aqui. Talvez um pouco mais parecido com o Arnaldo, mas enfim. Esses três esses três chefes, eles não são críticos. Eles são chefes. Porém, a função deles no programa ali é ser crítico. É. né? Então ali eles realmente tem que apontar o que, que tá certo, o que, que tá errado e tal. Mas eles não trabalham como críticos gastronômicos, né? Que é o caso do o JB, que o, tra o trampo dele é esse, né? E aí, pra mim, é aí que mora o perigo. Porque, por exemplo, o Fogaça passa o programa todo criticando o prato dos outros, falando mal, falando bem quando merece, é claro. Mas quando o JB falou mal dele, ele ficou putíssimo. Tem vídeo dele aí no pânico, reclamando, xingando o JB e tal. Então, é esse pessoal do críticoverso, Klaus, eles às vezes <risos> se enfrentam em críticas uns aos outros e uns lidam melhor, outros lidam pior. É verdade, Caio. É porque eu acho que o cara ele não tá acostumado a ser julgado na real, né? A profissão Exato. dele é essa e ele, não, e ele não tá se expondo geralmente tanto, né? Exatamente. Claro que ele no restaurante dele ali recebe críticos gastronômicos e tal mas enfim, o cara tá mais acostumado ali a julgar os pratos que ele vê no, no Masterchef é. mas isso que é o duro também porque você cria um telhado de vidro, né? Porque quando Sim. você é crítico de algo que você não se propõe a fazer por exemplo, os críticos de cinema, geralmente eles não são diretores, cineastas assim. são, sei lá, jornalistas é, pessoas que até fizeram uma faculdade de cinema, talvez, mas o cara não tá produzindo, então ele não tem esse telhado de vidro, agora o cara que critica comida e se for no restaurante dele e o negócio não for impecável vai é, chamar muita atenção, fica feio né, é igual o aluno bonzinho tá ligado, o aluno bonzinho, se ele tira um oito, todo mundo acha estranho, e tem o cara que tira zero a vida inteira e ninguém pega no pé dele, o crítico acho que é a mesma coisa. Aí o cara tira zero, aí um <risos> dia ele tirou sete e nego aplaude pra caralho. Né? É, é, <risos> exato, é. Trata como um herói, olha a sua evolução. É, cara. cara, eu era bom aluno na escola e eu tinha um amigo meu que não era tão bom aluno, pegava recuperação toda hora e tal. E eu lembro até hoje uma prova que ele tirou oito e meio e ele ganhou um Playstation. Né? Ah, nossa, bicho. Aí mas falei, isso aí dá um ódio, né? Mas que mas que, que é isso? <risos> que que é isso? Meu caralho, eu quando eu tiro oito e meio, minha mãe fica brava, Klaus, minha mãe fica brava. <risos> <risos> exato, cara, exato. Então, o crítico, ele às vezes até pode estar tá mandando bem, mas se não for perfeito, ele está no holofote, entendeu? Sim. Sim, agora os caras, os jurados do Masterchef Devem sofrer um pouco também, né? Porque sofrer assim claro <risos> Muito pouco, né? Mas eu digo Pou, no sentido pouco. de O cara tá acostumado a comer do bom e do melhor Porque se o cara é chefe, ele come uma comida boa, né? E sim. ele vai lá no programa E lá no programa, pô Primeiro, os caras não são cozinheiros profissionais, né? E segundo, os caras estão sob uma pressão do caralho ali, né? Então é normal ocorrer vários erros ali Que, que deixam os pratos horrorosos E eles têm que experimentar e falar mal, né? Aham. Uhum. É, cara. Esse papo todo me deu vontade de comer um podrão, cara. Ir <risos> no carrinho de lanche. E comprar aquele lanche que tem milho, tem purê, tem tomate, tem hambúrguer, tem bacon, tem ovo.
0: Lasanha, empadão, carne.
1: Porque aquilo ali sim tá acima de qualquer crítica. Simplesmente misturam tudo que há de bom. E não importa se cozinhou um pouco mais ou um pouco menos, se passou do ponto da chapa. É tudo uma coisa só, né? Ali aquilo vira um monobloco, né? Um <risos> grande tijolo de delícia. Margamassa. Onde você pode apreciar sem, sem culpa e nem julgamento. Exatamente. Acho que falta isso pra esses caras, inclusive. De vez em quando comer um podrão pra se lembrar <risos> como é a vida na realidade. Sim, sim. Perfeito. Agora, se tem um sujeito que. A gente falou aqui de música, né? De comida. E citou cinema também, né? Se tem um cara, Klaus, que critica música, comida e cinema, esse cara é o Ed Mota. Hum, ele que inspirou essa pauta, né? Exatamente que... Vira mexe tá mexe tá, tá, tá nos trending topics do Twitter, né, Klaus? Porque muito provavelmente falou alguma coisa que as pessoas ficaram horrorizadas, né? É. É. <risos> cara, o Ed Mota, cara, ele é um cara muito conhecido, mas eu não saberia falar três músicas dele. Pra Exatamente. Ser ele, ele faz, assim, uh, lives, né, com críticas e tal. Ele recentemente ficou muito polêmico aí porque criticou o Raul Seixas, mas não foi só criticar a obra dele. Ele falou que era um cara sem caralho e tal sim. e tal. Pegou pesado.
0: Eu não tenho medo de falar de Raul Seixas por uma coisa. Tem uma falha de caráter terrível na vida dele. Era uma puta de uma merda, cara. Ruim pra caralho musicalmente, ruim pra caralho de tudo. Quem fazia o que ele tinha de mais brilhante, que era o texto, era o Paulo Coelho. Então esse cara é um idiota, bicho.
1: E aí, cara, mas assim, tem vídeo dele falando mal até do Elvis. Não é falando eu não gosto, ou não gosto do estilo, ou ele se vendeu, essas coisas que geralmente falam de gente famosa, né? É falando que ele não tem importância nenhuma, que ele tem voz de cantor de bailezinho, que é um idiota, um cavalo, e que tem um repertório ruim, um repertório fraco. meu amigo, o cara foi o rei, tá ligado? Se esse cara não tem importância nenhuma, ele tá ferrado, cara. É, é que você pode até não gostar, mas falar que o cara não tem relevância, né? É, Pô, sei lá, né, meu. E nesse mesmo vídeo que ele fala, ele fala mal do Elvis, fala mal do Johnny Cash, ele chega a falar que se o Johnny Cash estivesse vivo, ele ia esmurrar a cara do Johnny Cash. Cara. Olha, <risos> olha isso. É. O cara tá maluco. E nesse mesmo vídeo, além disso, ele ainda fala de cinema. Na moral, a gente falou de críticos sinceros aqui, né, do JB, do Arnaldo Sacomani. Mas eu penso, será que o cara que fala esses absurdos ele tá sendo sincero? Não é só porque dá clique. O Ed Motta acho que é realmente, viu? Porque às vezes sai um filme que todo mundo gosta, tipo, sai lá o... o no filme do Batman, que foi muito aclamado pela crítica. Sim. Aí tem um cara que saca, opa, se eu falar mal desse filme, mas não é qualquer falar mal, se eu falar, porque esse Batman é o pior Batman já feito, <risos> ou porque esse filme não deveria existir, é nojento e você jogou seu dinheiro fora, e não sei, aí ele sabe que um monte de gente vai lá clicar pra xingar, mas no fim ele... É publicidade do mesmo jeito, entendeu? Sim. Não, eu acho que tem muito cara desse, viu, cara? Eu, não, eu fico na dúvida se eu... Edmota é esse cara. É, o Edmota, eu acho que ele é um cara que tá o tempo todo querendo pagar de superior, tá ligado? Que é... Uma característica que muita gente vê nos críticos Mas que eu, nesses que a gente citou aqui Eu não, vi, não vejo não Eu acho que são caras entendidos e tal Mas o Mota eu sinto que ele gosta de dar essa cutucada Tá ligado? E aí, uhum. e aí pega pesado né? Ele falou até de cinema no, no, no outro vídeo E aí você vê que ele fala Ah, mas não é críticozinho de cinema não Tô falando de gente que já assistiu 20 mil filmes Não sei o que Nossa Então assim, o cara quer mostrar que ele já viu muito filme Que ele manja do negócio entendeu? Nossa, pelo amor de Deus vai tomar um sol, né cara <risos> oh, mas ó, oh, o jeito que o mota fala, cara, é tão engraçado, que pra mim ele pode é isso, falar é. a barbaridade que for, ele põe, ele põe paixão né? Puta, é muito bom, cara, é muito bom, eu, eu tô até pegando a mania de ficar imitando ele no dia a dia, porque é muito bom uhum. o jeito que ele fala, por favor, Caio por favor, imite. Não, tem que ser espontâneo tem que ser em algum momento, primeiro eu preciso que a pessoa conheça o contexto, né porque tem alguns vídeos dele que não tem nada a ver com o crítica musical, nem nada do tipo. Tem, por exemplo, ele contando, Klaus, a primeira vez que ele viu um peito. <risos> e esse é excelente. É excelente. Esse vídeo é excelente. Você vê lá as reações. Espero que ele não tenha criticado peitos, porque geralmente peitos estão acima de qualquer crítica. Não, não. Pelo contrário, ali foi uma, uma contemplação absoluta a instituição peitos. Ah, sim. Tá aí desde sempre, agradando desde o bebê ao vovô. <risos> Se tem algo que a agrada ao ser humano, né, Klaus? É isso. É. Agora, pra mim, o que mais me chamou a atenção do Ed Mota, Klaus, é que ele é uma pessoa absolutamente crítica né, a quase tudo na vida. Mas perguntaram recentemente sobre o tamanho do seu próprio pênis. E ali ele não teceu nenhuma crítica não, viu, Klaus? Curioso, né? Ele falou muito bem do seu próprio pênis. Se o Silas puder colocar um trechinho aí também. Tô pedindo pro Silas colocar trecho hoje, hein? Vai trabalhar o menino, hein? Ixi, né? estralando chicote no, 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 <risos> no Silas. Aí.
0: Eu vou te contar como que eu faço pra fazer sexo sendo gordo, sendo um aí é misturado com italiano, meu irmão o tamanho da parada não é <risos> o maior do mundo, mas é foda, tá é lindo, meu irmão, porque o Dijon ah. geralmente é coisa, mas é lindo tá, é bom pra caralho, família é excelente, tá, depois da minha voz, a coisa que eu mais tenho orgulho é do colega meu Tá? Que o tamanho é bem bom. Eu sou a mistura de italiano <risos> com preto, Tu Posso então, que essa porra vai vir com um problema? Então, mesmo eu, tendo, eu sendo gordo, esse troço é um tamanho lindo. E se eu, o gordinho tem aquela carninha que fica em
1: cima? Meu Deus, quanto puro, detalhe. Mano.
0: Se eu puxo aquela carne, o tamanho desse troço fica descomunal.
1: Tá? <risos> é, Caio. Esse, esse vídeo ele se enquadra, inclusive, na parte que você falou dele falar engraçado, né? Que ele fala assim: Sim, sim. Eu, eu sou gordo, mas o negócio é lindo. É lindo. E se eu, eu puxo a pele pra trás, cara. É muito gráfico, né? A descrição dele. tamanho descomunal. Fica descomunal. <risos> ele dá uma berrada assim. Caraca, cara. Olha o que, que é isso aí. O ca... Cara, eu vou te falar uma coisa. O cara, pra ter um, uma autoestima dessa, cara. Tem um orgulho <risos> desse do próprio Pênis, Que ele conseguiu ficar um minuto e meio fazendo sequências de elogios e descrições de como que é lindo, grande, maravilhoso e funciona bem, não sei lá e tal. Isso explica... Por que, que ele consegue criticar até o Elvis? Sim. Exatamente. É? Porque o cara que tem uma autoestima dessa, oh, eu não sei se é, se é verdade ou não aí o que ele tá falando, mas só pelo fato dele achar que é, aí ah, o sim. cara realmente, a, a psicologia dele tá toda. É, tá toda distorcida aí por essa percepção. <risos> Exatamente, cara Se o cara pensa isso dele mesmo, Klaus Todo o resto vai ser um lixo É, o resto do mundo cara O cara que ele realmente que ele tem esse monumento dentro da Klaus <risos> Que é uma coisa que todos os dias ele olha e se orgulha E consegue rasgar elogios dessa forma pra si mesmo O que, que é o resto do mundo? O que, que é o Taj Mahal? O que, que são as pirâmides do Egito? que é o cinema? O que é o cinema? <risos> Entendeu? Nada disso tem importância. Que mané Elvis, bicho. Que mané Elvis. <risos> Elvis. A Seixas, tá de sacanagem. <risos> ai, ai, nossa, cara. Isso aqui... <risos> Realmente isso aqui dá pra... <risos> Daria pra fazer um episódio só sobre isso, viu, cara? Ah, eu gostaria de fazer um episódio só sobre Ed Mota. Porque por... É, Ed merda. Mota e seu é pênis. <risos> Bom, Caio, vamos então agradecer eles que estão acima de qualquer crítica os nossos assinantes do PicPay que ajudam o programa a acontecer. Além de tudo, participam de sorteios, esses tempos a gente fez no mousepad, cliente é o maior inimigo do projeto. Tá lá no Instagram para quem quiser ver foto, tal, tal, tal. E também são agradecidos por nome aqui no programa e eu quero começar por eles. Miguel Henrique, Jonathan Amaral, Marcos Tarini, Daniel José, Juliana Dalla Costa, Leandro Chaves, Igor Piccoli, Alan Rodrigues, Mário Mocoto, Gleison Rafael, Rodolfo Gomes e Lucas Nunes. E aí no plano executivo que ganham um beijo na boca por áudio do Ed Mota. Será Aê. que é um beijo do, do, do Ed Mota? Não, mas você imagina que você está recebendo um beijo do Ed Mota. É, deve né? ter um beatbox, né? O beijo na boca do... <risos> dele. aqui. Para Vitor Akira, Francisco Ferreira dos Santos, Jaiso Guilherme, Jimi Hendrix. Olha aí, receberia críticas da de moto, Jimi Hendrix, hein? Muito. Lúbia Joelma dos Santos, Murilo Tomes, Paulinho Marques, Vinícius Martins e Luiz Augusto Silva Pulqueri. Boa. Senti falta do Tim Maia de Maiô, hein? Parou de assinar. Volta aí, Tim Maia de Maio. Volta, Tim ter... teria sido importante nesse episódio. <risos> Nós temos aqui no VIP, eles que são camarotizados e ganham fogos e festa. Temos aqui Pedro Vamos, Igor Piccoli, Tom Guimarães de Almeida, Poliane Norton, Elias Araújo, Kevin Green, Leandro Rubio, Alexandre Brandi, Rafael Prema, Alan Eric Codava Jimenez e o Luca Prado. E agora eles, Klaus, eles que agradariam Ed Mota, Regis Tadeu, JB, Paola Carosella, Arnaldo Sacomani, por quê? Porque são loucos, Klaus! Klaus. Débora Diniz e Matheus Pivato, acima de qualquer crítica. Uh, boa, valeu, galera. Muito obrigado se você também quer apoiar epicpay.me é barra dois empregos. E ó, vou pedir para você que tá ouvindo agora, posta um story mostrando o que, que você tá fazendo enquanto houve dois empregos. A gente quer conhecer o seu trabalho, o seu boa. ônibus, a sua louça, qualquer coisa aí que você esteja fazendo, tá valendo. E marca o dois empregos no Instagram que a gente reposta, beleza? Show, maravilha. É isso aí, valeu, galera. Vamos terminando por aqui e até semana que vem. Falou, falou! Uh. Oh, okay.
0: Mas o, o, o tamanho do teclado não é ruim, não, cara. Não é um piano de cauda, mas é um meia-cauda muito bom, cara. Um meia calda assim que. Puta que pariu, tá?